0: Alors, on reçoit Pascal Kella. Vous pouvez venir un peu plus près si vous voulez. Vous êtes loin, là. On reçoit Pascal Kella. Merci à Pascal d'avoir accepté mon invitation en très peu de temps. Et j'aurais pu inviter, inviter Pascal dans notre séquence culture. On a décidé de, de parler de futur parce que vous verrez que c'est un angle important de, de, de ce que Pascal fait. Pascal a créé une agence de communication par l'art qui s'appelle l'art en direct. Elle nous expliquera ce qu'elle fait, comment, ce qu'elle vend, ce qu'elle propose à des marques de luxe, mais pas seulement, mm -hmm. et comment l'art contemporain peut être une inspiration pour le luxe, en prenant un peu à rebrousse-poil l'idée que la tradition est au cœur du luxe. Une des idées, et c'est pour ça qu'on parle de futur de Pascal, c'est que, que l'art est une façon de projeter les marques vers l'avenir et que c'est un pilier important de leur, de leur survie, de leur existence à venir. Merci, Pascal. Ça sera très interactif, donc le micro circulera, mais à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci. Oui, c'est important que ce soit très interactif parce qu'effectivement, ça s'est fait en deux jours. Je n'ai donc pas préparé de présentation, mais plutôt, euh, en fait, l'idée... Aujourd'hui, un des enjeux du luxe, c'est de savoir s'il peut encore réinventer le futur. Moi, mon métier depuis 25 ans, c'est d'accompagner les entreprises, dont beaucoup du secteur du luxe et de la mode, euh, quand ils veulent injecter de l'art contemporain dans leur communication, auprès de leurs hommes, etc. Auprès de leurs hommes pour les nourrir, justement pour, euh, pour impulser de l'innovation, de l'audace, de la créativité. Et au fond, dans ce mode de, de, la, monde, de, de la mode aujourd'hui, qui est très euh, maintenant, bruyant, euh, euh, bavard, etc., euh, co comment, comment le, le futur peut être un contre-pouvoir de ça Et au fond, qui aujourd'hui, mieux que les artistes, peuvent nous montrer le futur Les artistes, c'est comme les phares d'une voiture, ça nous aide à voir loin. Alors il faut, il faut prendre le temps, il faut les regarder. Les artistes, c'est aussi une injonction d'être dans un temps autrement, dans un temps plus lent, dans un temps de réflexion. Et alors j'ai je, je, travaillé donc avec un cabinet de tendance, le cabinet de tendance Martine Leherpeur, qui, qui a essayé de décrypter les différentes tendances aujourd'hui du futur et de la façon dont vivent les clients et les marques dont elles se montrent. Et j'avais pris en introduction cette œuvre du, que vous avez peut-être vue au Palais de Tokyo de Taro Izumi, Taro Izumi, c'est un artiste japonais, un jeune artiste japonais, mais qui est déjà dans, dans énormément d'institutions. Et quand on rentrait dans son exposition, on voyait des installations, des dispositifs. Et qu'est-ce qu'on voit au fond On voit d'abord une espèce de sculpture en bois. On lève les yeux, on voit euh, une photo d'un match de foot et puis au-dessus, une autre image. Alors Taro Izumi, en fait, il, il, c'est un artiste qui est très ludique, qui est très interactif, qui travaille beaucoup sur... Euh, euh, sur l'absurdité de nos comportements et qui, tout d'un coup, nous met dans une position de voir autrement les choses. Alors, on peut regarder en premier cette image de, de match de foot. Match de foot, il n'y a pas plus mainstream, il n'y a pas plus mouvement, il n'y a pas plus... Et hors cette image, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt, elle, 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 elle nous montre des sportifs enfin, de, en train de... de d'arrêter, je pense, un penalty ou je ne sais pas, mais enfin, voilà, le sportif qui est toujours en mouvement est à l'arrêt. Donc, on a déjà une injonction de, de lire autrement ces images que l'on voit tous les jours. Et en baissant les yeux, on voit une sculpture, voit une sculpture, une installation en bois magnifiquement faite. Là, on est vraiment, dans les, pour moi, dans les codes du luxe, parce qu'on est dans le savoir-faire, on est dans le détail. Souvent, les artistes, dans leurs installations, sont un petit peu plus brutes. Et... Euh, si on regarde de près cette sculpture, on s'aperçoit que c'est un, euh, euh, un petit peu comme un... Euh, comment ça s'appelle Enfin, en tout cas, c'est une sculpture qui, qui nous invite à nous installer et à prendre la position exacte de ces, de ces joueurs de foot, et de nous mettre dans la position en arrêt, de, comme si, on, comme si on, nous aussi on, on était de grands sportifs, mais, mais cette sculpture va nous aider à prendre cette position et regarder euh, ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, on, on a deux personnes qui vont faire cette performance de s'installer dans cette sculpture et de se mettre à l'arrêt aussi. Sauf que contrairement à cette image de foot dont on pourrait imaginer qu'en vrai, elle soit en mouvement, elle est à l'arrêt. Eh bien, on s'aperçoit en regardant plus haut que euh, c'est une vidéo et que c'est une proposition de nous arrêter, de méditer, de regarder les choses autrement. Et en regardant bien cette image, on voit... Euh, les feuilles des arbres qui fassaient, on voit une mèche de cheveux qui bouge, et on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans l'image à l'arrêt, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais vraiment dans une, dans une vidéo, et dans une injonction de voir le, le temps autrement. Donc je crois que les artistes contemporains aussi, c'est ça qui nous propose, c'est de nous projeter autrement et dans un autre temps. Donc c'est un, aussi une façon de, de pouvoir ressentir le futur, c'est une injonction à s'arrêter. Ensuite, euh, finalement, euh, ce que le cabinet Martine Leherpeur m'a demandé euh, petit à petit au cours de nos réunions, c'est ce que je voyais moi aujourd'hui comme, euh, comme possibilité de... de Qu'est-ce que font les artistes aujourd'hui Et au fond, quels sont les différents schémas et les différentes réflexions qu'ils nous propose Un artiste contemporain, au fond, c'est quelqu'un qui nous aide à lire le monde qui nous entoure autrement. Donc quelles sont les différentes directions qu'ils qui prennent Il y a une première direction que je voilà ah ben voilà on voit là, là, un petit peu mieux l'installation de Taro Izumi. Il y a une première euh, il y a une première direction des artistes je trouve qui est une euh, qui est une direction qui est beaucoup sur euh, comment on peut lire aujourd'hui la nature autrement comment euh, euh, qui est sur euh, ah ben en fait pardon qui est sur euh, la nature, oui, mais surtout les artistes qui travaillent sur tout ce qui est art et sciences, les curateurs aussi. Donc on a toute une série d'artistes qui mêlent l'art et les sciences et qui nous aident à lire les choses autrement. J'avais pris cette installation de Céleste Boursier-Mougenot, euh, qui, qui a fait le pavillon français à la Biennale de Venise il y a deux ans. Qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette œuvre de Céleste, en fait Céleste nous donne à voir des arbres qui vont euh, bouger dans les jardins euh, de de la Biennale de Venise, qui vont rentrer dans le pavillon français, qui vont sortir. Tout ça se fait très lentement. Donc là aussi, on est dans un autre rapport au temps. On est dans une idée tout d'un coup d'une nature qui se déracine et qui bouge. Donc on est dans une idée aujourd'hui très... On parle beaucoup hein, des arbres, de la science des arbres, de la communication des arbres, de toutes ces choses qu'on ne voit pas et qui sont vraiment l'essentiel du vivant. Mais on n'est pas du tout dans un petit robot mécanique qui ferait bouger les arbres comme une voiture téléguidée. On est dans une vraie recherche scientifique de Céleste qui consiste à mettre des capteurs sur les arbres. Et puis ces arbres ils vont, ils vont réagir à leur flux, à la sève euh, et à leur métabolisme. Et leur métabolisme va... Euh, au fond, être plus ou moins réactifs selon le soleil, les nuages, les arbres, aussi les gens qui visitent le pavillon et qui dispersent de la chaleur. Et euh, c'est toute leur sensibilité à la lumière et aux hommes qui va les faire bouger. Donc on est aussi dans les poèmes de Shakespeare qui nous racontent la nature qui peut-être un jour se mettra en mouvement. Donc Céleste travaille avec des scientifiques comme beaucoup d'artistes. Et nous donne à voir et questionne aussi ce monde dans le voilà comment comprendre mieux la nature, comment la préserver, comment et tout d'un coup euh, comment ne plus être dans cette condition d'être attaché au sol, mais de nous de se mettre en mouvement un peu finalement un petit peu comme nous voilà là on voit les artistes dans le vous étiez aussi là aussi une, une injonction à la méditation et à regarder ces arbres bouger très lentement et puis j'ai pris euh, comme exemple, une deuxième artiste, alors je, je, je ne sais pas ce qui se passe, pardon, les, les slides ne sont pas du tout dans l'ordre. Voilà, une deuxième artiste très intéressante qui s'appelle Marguerite Humeau, qui était aussi, euh, aussi au Palais de Tokyo il y a un an. Pourquoi elle est intéressante cette artiste Parce qu'elle expose pratiquement tous les deux ans, pendant deux ans elle va faire des recherches, avec des scientifiques. Elle fait des recherches tellement poussées, elle rencontre tellement scientifiques dans le monde entier qu'aujourd'hui, elle est demandée dans les colloques scientifiques qui parlent de ces sujets pour intervenir tellement elle devient pointue sur le sujet. Et en fait, Marguerite, euh, ce qui l'intéresse, c'est euh, l'origine de la vie et l'origine consciente de la vie. L'origine consciente, c'est souvent l'origine de la, la parole. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que les hommes sont devenus les hommes, que les singes sont restés les singes la parole et le fait de parler, c'est-à-dire qu'à un moment, chez un homme, il y a eu un, 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 un gène mutant qui s'appelle le Fox P2, c'est le nom de cette installation, du larynx, et ce gène mutant a fait qu'on a pu parler, qu'on a pu échanger, qu'on a donc pu évoluer. Alors elle est allée voir des, des, des zoologues, des scientifiques de... de des origines, des animaux, etc. Et au fond, si ce gène mutant n'était pas arrivé chez l'homme, il serait sans doute arrivé chez le mammouth, l'éléphant. Et cette artiste-là, elle nous plonge en même temps dans le passé et dans le futur, dans un espace-temps qu'on a du mal à définir et qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle va rechercher dans les origines et en même temps nous projeter dans un futur qui aurait pu exister, mais qui n'existe pas. Donc on voit ici que les éléphants auraient visiblement, s'ils avaient continué à exister, ils auraient sans doute six défenses. Et elle va nous faire vivre une, une scène mortuaire, l'enterrement d'un bébé éléphant. Et elle a été tellement loin dans ses recherches de, de gènes, du larynx, etc., qu'elle a essayé d'imaginer le chant des, des mammouths, les, des mammouths ou des futurs mammouths, hein, ce qui serait devenu, et la, la voix qu'ils auraient pu avoir. Donc on rentrait comme ça dans une installation. On entendait cette espèce de chant d'une voix sortie d'outre-tombe qui n'existait pas. On est tout de suite plongé dans quelque chose qui est un ailleurs, entre deux mondes. Tout était rose, pâle et blanc. Tout était très beau là aussi, très esthétique. Des moulages d'éléphants, de crânes, de, de, de pipettes aussi. On voit des... des des éléments comme ça scientifiques. La moquette euh, qui paraît rose comme ça, très, très jolie, très gentille, en fait, elle, est, euh, elle, elle a été faite en collaboration avec Taiping, qui est un des, un des géants du luxe dans, le, dans tout ce qui est tapis, moquettes, etc. Et ce rose, en fait, il est fait de... Euh, il n'est pas teint avec une couleur rose, il est teint avec les éléments de l'intérieur de notre corps, des éléments humains. Donc c'est uniquement teint avec ce qui, fait, ce qui est à l'intérieur de l'homme, du sang, etc. Et aussi euh, une fleur rose, qui est une fleur en fait, euh, qui est un poison, et euh, qui aurait été aussi à, à l'origine, enfin, qui, qui, qui aurait puni le péché originel. Enfin bon, voilà, comme ça, toute une histoire. Et donc une proposition à voir le futur autrement, qui aurait pu exister, mais... Voilà. Et aujourd'hui, on a énormément d'artistes comme ça qui travaillent avec des scientifiques et qui essayent de nous donner la lecture d'un monde qui aurait pu être, qui est autrement et qui est peut-être le monde du futur aussi. On ne sait pas. Et on a comme ça. Vous connaissez peut-être. Et puis, si vous voyagez, allez le, allez le voir. On a Marc-Olivier Waller, l'ancien directeur du Palais de Tokyo, qui, a, qui est aujourd'hui aux États-Unis, à côté de Détroit. Euh, dans, un, dans, un, dans un musée, le musée Eli Broad, qui est en face du plus grand campus des états unis Il y a plus de 800 chercheurs, il y a des, des milliers d'élèves. Et la programmation de ce musée est uniquement faite avec des artistes qui vont rester en résidence euh, avec des scientifiques et qui vont travailler comme ça une œuvre qui est à la frontière des deux. Et il y a aussi aujourd'hui, euh, je crois, dans les tendances... Euh, de la mode, et la recherche est très, très très importante, la technologie, la robotique. Voilà. Alors, puisque ces slides sont déclassés, voilà on va parler d'une autre d'une autre tendance que je trouve assez forte dans les artistes aussi, c'est tous les artistes qui, qui, qui questionnent la nature. La nature, tous les artistes humanocentriques, la nature, les hommes, comment on protège la nature, comment on protège les hommes, comment... Alors, je, 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 je commence par une artiste de la scène norvégienne. Pendant très longtemps, ces dernières années, l'art contemporain a regardé vers les scènes du Sud. On regarde toujours vers les scènes du Sud, mais aujourd'hui, les, 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 les regards se portent aussi vers le Nord. Parce que dans le Nord, les artistes ont une autre façon de travailler. D'abord, ils sont très, très proches des grands espaces, de la nature. Donc, il y a une lecture de la nature qui est autre. Et puis, euh, par exemple, si on parle des artistes norvégiens, c'est une scène très intéressante parce que c'est une scène où les artistes, pendant trois ans, euh, vont être nourris, euh, euh, c'est-à-dire vont être payés par l'État pour faire leurs recherches, créer leur art et ne pas avoir à s'occuper euh, de problèmes quotidiens. Alors, d'abord, ça leur donne, par rapport aux autres artistes dans d'autres régions du monde, une espèce de, de calme et de, et de temps et de rapport au temps aussi qui est complètement différent et puis ce qui est assez amusant c'est que ça leur donne aussi le temps de regarder leur écosystème et de regarder vers les autres ce sont des artistes qui sont très généreux les uns envers les autres quand ils finissent leurs études ils ouvrent ce qu'on appelle des run space et les run spaces ce sont des endroits comme des petites galeries au fond où ils montrent leur travail, où ils invitent leurs amis, où ils conversent entre eux, où ils partagent tout le fruit de leurs recherches avec le grand public. C'est avec... très intéressant parce que c'est aussi une façon de, de s'aider, de se préserver les uns les autres. Euh... Et d'enrichir aussi son métier parce que quand on ouvre un run space, on est obligé tout à la fois d'être un artiste, d'être un curateur, d'être un commissaire d'expo, et ça donne aussi une notion de tous ces métiers qui gravitent autour de l'art contemporain et qui sont, qui sont assez importants. Alors, l'artiste que j'ai choisi, elle s'appelle Tori Vranes. Euh, Tori, elle est assez jeune. Elle est déjà, elle aussi, demandée dans le monde entier. Et c'est un peu la maman d'un mouvement alors qu'elle a moins de 30 ans. Euh, Tori, elle fait des performances. En chantant, elle... elle euh, elle, elle veut communiquer avec les trolls. Vous savez, les trolls, ce sont ces esprits des forêts. Et donc, depuis des années, elle invente tout un langage. Elle a inventé un vrai langage qui, qui consiste à parler avec les trolls. C'est un langage qui est chanté. Elle chante très, très bien. C'est une musique qui vous amène aussi très, très loin, qui est assez baroque, qui est très belle. Et elle fait, elle... Et des comédiens, des performances, là vous voyez des comédiens qui sont attachés dans les arbres de la forêt, qui vont se mettre à chanter, qui vont nous élever très haut dans les esprits de la forêt. Pourquoi elle parle le troll au fond quand on lui dit « alors les trolls, ils existent vraiment, tu les as rencontrés ». Les trolls c'est une façon de garder et de préserver ce qu'il y a de plus sacré en nous, c'est l'enfance, c'est la magie, c'est la nature, c'est ça qu'elle veut qu'elle veut nous raconter, qu'elle veut nous demander de préserver. Donc on la voit, donc on voit ici cette performance dans la forêt. On, il s'agit vraiment de performance parce que c'est très très physique ce qu'elle fait, c'est beaucoup de préparation, elle fait parfois des performances qui durent 24 heures dans des, dans des théâtres, elle se déguise, elle a tout un un, un, un assez étonnant, et là on la voit, elle est suspendue au pied d'une falaise avec un piano, et elle va jouer et chanter pendant des heures. Et ça... On, Vraiment, elle nous emporte dans un, autre, dans un autre monde. On peut parler aussi de Marco Savilla Ferrero euh, qu'on a vu à la, la Biennale de Venise. Euh, lui, il, euh, il utilise la nature pour faire parler et, en, et entendre euh, le son de, de son peuple. C'est un Sud-Américain, c'est un Colombien qui travaille beaucoup justement sur toutes ces, toutes ces guerres qui ont dévasté cette son pays, cette jungle qui est très belle, mais qui est très féroce aussi, dans laquelle dans les gens se sont, se sont enfermés, se sont protégés. Alors qu'est-ce qu'on voit là On voit quelque chose, au fond, qui a une forme assez classique. C'est un dessin, c'est un grand dessin de jungle. Et puis, en fait, si on est dans, un, dans cette installation, il y a souvent un feu qui brûle au milieu... Et on voit qu'il dessine au fusain, mais il dessine au fusain avec quoi Il dessine au fusain avec une, un grand morceau de bois brûlé. Il ne prend plus le, le petit fusain industrialisé qu'on connaît. Il va dessiner la jungle avec ce morceau de bois. Et ce morceau de bois, il l'a sculpté avant. Et vous voyez, en regardant de près, que c'est une arme. C'est le symbole de, 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 de l'arme qui a combattu, combattu et, et, et oppressé tous ces peuples, mais qui, les a servi, qui leur a servi à combattre aussi On a des champs guerriers dans cette installation, comme ça, qui tournent. On a euh, ici, vous voyez, euh, des tam tam qui sont redessinés, dont le tambour est redessiné. Et le tam-tam, c'est euh, des tam qui sont très 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 longs. Euh, en fait, c'est un tam-tam, c'est en même temps un haut-parleur, et ça servait à toutes ces populations cachées dans la jungle à communiquer. Il a fait une, une résidence euh, dans le cadre des résidences d'Hermès, à Nontron qui est une fabrique de souliers. Vous voyez les tout petits souliers, là, euh, qu'il a fabriqués avec eux, avec euh, des sacs, puisque tous ces, toutes ces gens qui se cachaient dans la forêt avaient des sacs en grosse toile de jute, leurs vêtements, les sacs, qui servaient à transporter des souvenirs, des défenses. Et puis, euh, sur ces sacs-là, oui, il en a fait des chaussures, de ses souvenirs, euh, comme ça, de ces populations, mais il a aussi écrit toutes ces histoires pour ne pas les oublier. Donc voilà, lui, se sert de la nature pour qu'on pour, pour raconter les hommes, pour protéger ses mémoires, etc. Et ça fait partie de toute cette série des artistes militants. Euh, on a aussi Frédéric Pagas, d'ailleurs un troisième artiste. Frédéric est très très jeune, il n'a pas encore... Euh, Terminer ses études et lui, il est entre l'art, les sciences, la nature. Donc, euh, moi, je, je donne des directions comme ça des artistes, mais vous allez voir à la fin que vous allez peut-être vous dire, ah ben celui-là aurait pu rentrer dans cette cage-là, celui-là dans ce... voilà. En fait, c'est un non-classement. C'est des associations d'idées que je fais là, parce qu'il n'y a pas moins classable qu'un artiste, parce que l'artiste, il explore, il écoute, il nous, il nous rend des choses, mais il n'est pas vraiment enfermé dans des cases, surtout pas. Frédéric, il fait un travail qui est assez intéressant. Il travaille... C'est presque... Je dirais... Euh, on est presque dans l'artisanat du futur. Parce que, euh, vous voyez, là, il travaille de la céramique. Il emprisonne dans ses céramiques le vivant, c'est-à-dire les plantes. Il va travailler ensuite avec... Euh, il va travailler en écho avec de la céramique en 3D. Il essaye de créer le dialogue entre le mort et le vivant. Il enserre des plantes, il les fait mourir, il, les mis dans... il va mettre des plantes vivantes en face, il va insérer des, 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 des micros dans ses dans, dans sculptures. Enfin, C'est un travail très, très étonnant et c'est un travail aussi qui est intéressant. Ça, c est, c est... En fait, je vous en parle de façon assez légère, parce qu'il n'a pas encore rendu son travail, c'est des, 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 des images que j'ai, moi, au milieu, de, au milieu de sa recherche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille à la, là, à, à Strasbourg, dans une haute école d'art, en même temps, il fait intervenir les, les étudiants d'un lycée technique qui est à côté. Et ça aussi, vous verrez, on va en parler, c'est que les artistes aujourd'hui n'ont pas peur de, de sortir de leur chemin, de leurs écoles, et d'aller voir, d'aller prendre des savoirs ailleurs. Je pense que ça, dans toutes les études que l'on peut imaginer, c'est assez important de croiser ces mondes. Donc voilà trois exemples sur, sur récente Vous avez des questions déjà sur ces deux il y a quatre catégories différentes, mais où j'avance je, où je, je, et puis après, euh, on verra ce qui, vous, ce qui vous inspire. Oui, je continue Alors, euh, je dirais qu'il y a aussi tous ces artistes un peu, j'allais dire New Age, mais c'est pas complètement ça. C'est tous ces artistes qui revendiquent, euh, qui revendiquent dans leur art... Euh, la beauté, euh, le merveilleux, la volupté, l'esthétisme. C'est assez amusant parce qu'on a aussi euh, aujourd'hui, par exemple, euh, euh, je rencontrais des journalistes qui sortaient d'une de, 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 conférence de presse à Pompidou-Metz. En ce moment, il y a quelque chose de très beau qui se fait sur le jardin ou de la conférence de presse de la, de la Biennale de Venise et qui disait c'est amusant parce qu'on retrouve aujourd'hui dans les conférences de presse, alors que ça a été au nid pendant très longtemps. Les mots beauté, euh, les mots esthétisme, les mots euh, voilà et qu'on a peut-être une autre. Les artistes ont aussi à nous apporter un peu de un peu de rêve, un peu de savoir, etc. à travers euh, à travers cela. Euh, cet artiste-là, il s'appelle Jacopo Baboni Chilingi. Oui, ça serait la troisième direction. Oui, toute cette euh, toute cette toute cette direction sur le merveilleux, la volupté, l'esthétique. Euh, une autre façon de nous plonger dans des mondes un peu rêvés, mais qui nous font réfléchir aussi. Euh, c'est tous les imaginaires, c'est aussi, euh, aussi des artistes souvent qui travaillent sur le corps. Euh, Jacopo, en fait, c'est un artiste qui. C'est un, un musicien, c'est un artiste qui est à. C'est un artiste musicien au début, compositeur, musique contemporaine, qui a fait l'IRCAM, qui a reçu décorations. Enfin, C'est vraiment un très, très haut niveau de musique. Mais au fond, disait-il, ce qu'il me manque, c'est que la musique contemporaine, elle n'est pas accessible à tous. La musique contemporaine et l'école de la musique contemporaine est, est souvent dans quelque chose qui est difficile, qui est... Or, moi, j'ai envie de partager cette musique, j'ai envie de la rendre plus accessible et j'ai envie aussi de traverser les mondes. Donc, il est à la limite de, de, de l'artiste musicien contemporain, mais aussi, il glisse vers les arts plastiques. Il fait des, des performances qui allient la vidéo, la photo, la performance, donc, la musique. C'est-à-dire qu'il va... Euh, travailler avec euh, des corps et il va écrire direct une musique sur ce sur ce corps il va il va inventer directement la musique ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a pas droit à l'erreur, ou que au contraire, on a le droit à l'erreur, puisque quand on se trompe, quand on écrit une musique, voilà, s'il se trompe et qu'il est sur un cahier, il peut effacer, il peut recommencer en performance et sur un corps, non. Et on va, un quart d'heure après, pouvoir entendre cette musique, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, il faut être extrêmement concentré, il faut que la musique soit audible aussi derrière, donc il faut la faire partager, et... Euh le monde du luxe est très... regarde beaucoup son travail en ce moment. Je ne peux pas dire quoi et qui, mais vous, vous allez en entendre parler bientôt. Euh, et vous voyez qu'on a donc euh, ces images euh, de corps qui sont peints, qui, sont, qui deviennent musique. C'est une façon aussi de... La musique est quelque chose qui est censé rester dans le temps. Les grands compositeurs, en fait, laissent une trace, comme tous les grands artistes. Et là, c'est la trace du corps. Elle va être éphémère aussi, et en même temps... Euh, elle va pouvoir rester par des enregistrements, sans doute. Et puis, il y a un autre artiste que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Hans Opdebeck. Euh, alors, lui, lui euh, il est dans des sculptures qui sont complètement immersives. Là, il nous propose euh, la chambre d'un collectionneur, l'appartement d'un collectionneur. Donc, on voit des sculptures, on voit une bibliothèque pour le savoir, on voit un piano pour la musique... Et c'est un décor qui est fait à échelle humaine. Donc, on va se promener là-dedans, dans des expériences immersives, très sensuelles. On va, euh, alors, là aussi, on est dans un savoir-faire extrême parce que tout ça est sculpté, tout ça est recouvert à la main de cendre. On voit, euh, évidemment, des références euh, euh, aux vanités en peinture, des références à Vermeer. On voit, et on se promène là aussi, on est dans un autre espace-temps. On ne sait pas si on est entre la vie, la mort... Euh, regarder aussi cette cette proposition qui nous fait à Toulouse euh, au cloître des Jacobins, qui est une espèce de ville. On ne sait pas si on c'est Pompéi, c'est les cendres, le sable, la lumière. Et on va pouvoir se promener comme ça toujours dans ces installations qui nous proposent quelque chose de très poétique, de très beau et de très référentiel aussi. Je trouve que c'est un artiste qui est assez intéressant. Et voilà, on a comme ça une, une une série d'artistes qui sont dans des œuvres assez jolies, qui nous émerveillent. Voilà, c'est des mots qu'on n'avait pas forcément entendus depuis longtemps dans l'art contemporain. Une autre façon de, de travailler le paysage. Et puis, j'aurais bien travaillé sur une dernière euh, série d'artistes, pour moi, qui sont euh, les artistes qui voient leur art comme quelque chose qui crée du lien social. Les artistes du collaboratif aussi. Euh, alors le premier artiste c'est Xavier Veillant Xavier Veillant il est en ce moment à la Biennale de Venise c'est lui qui fait le pavillon français alors vous savez la Biennale de Venise c'est tous les pays qui, vont, qui se réunissent et qui montrent un artiste ou un, ou, ou, ou un groupe d'artistes mais c'est souvent un artiste qui, et les œuvres sont toutes absolument magnifiques, grandioses Enfin, c'est un petit peu le concours de la la plus belle œuvre, la plus incroyable la plus futuriste, la plus visionnaire ben en fait, Veillant, il a fait un truc qui est assez, assez incroyable. Il a dit finalement, au fond, moi, je ne vais pas créer une œuvre, je vais créer une invitation, une possibilité de collaborer, une possibilité de montrer la création contemporaine. Il a, euh, il a fait quand même un travail architectural absolument magnifique. Tout l'intérieur du pavillon, vous voyez, est recouvert de, de bois, de planches en bois. C'est vraiment très, très beau. Et puis... Euh, eh bien, il va casser les frontières, il va, inventer, il va inviter des musiciens, des paroliers, euh, comme un studio en fait au fond. Il va les inviter euh, pendant un jour, deux jours, une heure, trois heures à créer quelque chose en direct et à partager cet instant de création avec le public. Donc c'est comme un laboratoire, c'est une machine qui va s'alimenter de la création des autres. Et puis, euh, c'est aussi une possibilité d'avoir des choses très belles et des choses complètement ratées. Donc ça aussi, c'est une injonction à dire qu'on peut rater. C'est aussi ça qui fait, qui fait avancer. Je trouve qu'en France, c'est pas mal de dire ça, parce qu'en France, on ne se donne pas beaucoup de possibilités de, à l'échec, de droit à l'échec. Euh, la participation du public, il y a cet esprit de, mé de métissage qui est très présent dans l'art contemporain, qu'on retrouve aussi euh, ici avec Xavier Veillant. Et c'est une... Euh, voilà, c'est une, une invitation, une disruption et c'est une collaboration et tous ces artistes qui collaborent avec d'autres euh, et c'est une vraie tendance aussi. Euh, vous voyez là l'architecture qui est très belle. Et le deuxième artiste dont j'avais envie de vous parler c'est Michael Landy. Euh, ça c'est une... et puis aussi ça, ça va vous donner un éclairage sur les temps forts. Donc y a, dans l'art contemporain il y a ce temps fort qui est la Biennale de Venise qui est tous les deux ans et puis il y a un autre temps fort qui s'appelle la Documenta, c'est tous les cinq ans, donc il y a un commissaire d'exposition qui travaille avec d'autres commissaires et qui a 5 ans pour préparer, pour préparer cette, 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 cette monstration de l'art contemporain. Ça se passe à Cassel parce que Cassel, au sortir de la guerre, était une ville complètement détruite et qui n'avait vraiment plus vraiment de devenir et, et l'Europe s'est posée la question de savoir si, grâce à la culture, on pouvait refaire Vivre une ville. Ça a été le cas pour Cassel parce que une, tous les cinq ans, c'est un des points, la documentale le plus important de l'art contemporain. Donc il y a des centaines de milliers de personnes qui vont visiter euh, ce, ce moment-là. Et euh, le commissaire d'exposition cette année s'est dit Mais au fait, aujourd'hui en Europe, il y a une autre, euh, un autre pays qui est très mal et qui est, qui est, qui est, qui est la Grèce on pourrait renouer avec les origines de la documenta en faisant quelque chose à Cassel, mais aussi en Grèce. Donc il y a une pré-documenta qui s'est passée là à Athènes. C'est ça que je vous montre. Et il y avait cette installation de Michael Landy qui est resté à Athènes pendant, pendant plusieurs mois, pendant 4 ou 5 mois, et qui a travaillé avec les habitants, euh, qui a euh, repris des phrases, des mots qu'il avait entendus, qui les a fait travailler. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est une école abandonnée, il a travaillé uniquement dans des codes bleus et blancs, qui sont les codes de la Grèce, au fond, et sur des voilà, sur des dessins euh, qu'il a récupérés dans la rue, qu'il a retravaillé avec les gens. Et tout, tout le travail de cet artiste est un travail à chaque fois sur le territoire. Il investit un territoire, il rencontre les gens, il les fait travailler sur, euh, sur un thème. Ce sont ces artistes euh, qui sont très intéressants parce que c'est vrai que l'art, c'est aussi une façon... Euh, de créer du lien social, c'est aussi pour ça que nos villes ne pourraient pas vivre sans artistes, mais encore plus aujourd'hui, on revendique autre chose que de montrer des œuvres d'art, mais plutôt des temps de réflexion avec, euh, avec des gens. Donc Voilà, voilà quatre, quatre directions aujourd'hui, moi, que je vois. Il pourrait y, il pourrait y en avoir plus, j'aurais pu mettre plus d'artistes, mais voilà peut-être de quoi déjà vous faire euh, réagir. Merci.
0: Donc, je, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, on s'est connu dans cette conférence avec le oui. cabinet de, de Martine leper Et merci de revenir pour que nos étudiants en profitent aussi. Oui. Ce, à, à partir de, de, de tout ce que vous voyez, des, des typologies, des, des, des pistes que vous dessinez, qu'est-ce que vous ensuite euh, vendez et à qui voilà. Comment ça se transforme, puisque vous êtes une agence de communication Par l'art voilà, oui, voilà, contemporain. L'articulation avec le...
1: Alors déjà, je ne vends pas du tout ça. Ça, c'est ce que je ressens. Ce que Vous voyez,
0: c'est ce qui nous intéressait le plus, évidemment. Mais oui. après, si on peut parler de l'articulation avec le...
1: En fait, dans, dans, alors nous, notre agence, elle a été créée il y a 25 ans. On fait le lien entre le monde économique et le monde de l'art contemporain. Moi, j'ai toujours pensé que les artistes pouvaient sauver le monde donc, et que le monde économique pouvait s'enrichir de la vision des artistes, mais que les artistes aussi pouvez s'enrichir de ce monde économique qui est une proposition pour eux de, de diffuser leur art autrement, peut-être à travers des gens qui passeraient pas la porte d'une galerie, qui estiment que l'art contemporain, c'est pas pour eux parce qu'ils savent pas. Bon, l'art contemporain, c'est pour tout le monde, il faut juste oser poser les questions. Donc moi, j'ai décidé de, de faire le lien entre ces deux mondes. Ça veut dire que je dois avoir une expertise parfaite du monde de l'entreprise, de comprendre ses enjeux, pourquoi Comment Comment on peut enrichir ces entreprises, ces hommes, sa com', etc. Mais que je dois aussi avoir une expertise de ce qui se passe dans le monde de l'art. Voilà pourquoi vous m'entendez parler de la Biennale de Venise ou de Cassel. Je suis obligée aussi d'être un petit peu partout et de comprendre ce qui se passe, sans être une historienne d'art non plus. Donc là, je vous fais partager un feeling de, très personnel. Est-ce que je vais retrouver ces artistes dans ce que je propose aux entreprises ou pas Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Et C'est quoi, au fond, le travail de l'agence Le travail de l'agence, c'est d'abord de, de faire de la stratégie de positionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire l'art contemporain dans mon entreprise aujourd'hui, qu'elle soit une entreprise du luxe, qu'elle soit la poste, qu'elle soit un laboratoire pharmaceutique, qu'elle soit une banque. Parce qu'aujourd'hui, les liens entre l'art et le monde économique, ils sont très différents. Très souvent, j'arrive encore dans des rendez-vous où on me dit « Ah, alors vous accrochez des œuvres d'art dans les entreprises euh, ?» Non, ça c'était il y a 20 ans, il y avait ça, non, c'est plein d'autres choses. Ça peut être de, effectivement d'accrocher des œuvres d'art, ça peut être de monter une collection, ça aussi c'est assez classique, mais ça peut être d'inviter des artistes en résidence pour nourrir ces hommes, ça peut être de travailler sur des produits pour, les, pour que des artistes peut-être aident à les voir autrement, à les rendre collecteurs, les artistes, en fait, ils ont été beaucoup demandés euh, il y a 20 ans par les entreprises, et notamment les entreprises du luxe, pour, euh, pour raconter, euh, peut-être en tout cas le luxe, pour raconter le luxe autrement, pour montrer que le luxe, euh, bien sûr, avait ses racines, était, était plongé dans, 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 dans un monde, euh, comme vous disiez tout à l'heure, hein, un, monde, un, un monde qui revendique son, son, son passé mais aussi comprenez le futur, c'est-à-dire comment, comment dans les années 80, euh, les artistes ont pu amener un peu d'impertinence, un peu de, euh, voilà, de, de, de futur, justement. Et comment tout d'un coup, dans un défilé Vuitton, on a Steven Spruce, qui est un grand artiste de l'époque, qui est un, un graffeur, qui se permet de toucher à ce qu'il y a de plus sacré chez Vuitton, c'est-à-dire son logo, le cuir, les sacs, et de taguer ses sacs et crée la révolution, et tout d'un coup, plonge Vuitton dans le monde de demain. Voilà aussi pourquoi le luxe a beaucoup fait appel aux artistes à un moment. Mais au fond, toutes les entreprises se sont beaucoup, ont beaucoup travaillé avec les artistes pour montrer cette, cette compréhension du temps présent, etc. etc. Mais aujourd'hui, euh, on est aussi... Dans une autre demande qui est, maintenant que j'ai bien nourri les feuillages de l'arbre, celui, qui, celui qui, qui, qui se voit à l'extérieur et qui parle de mon image, comment je peux nourrir mes hommes Et au fond, on a aujourd'hui toute une stratégie de positionnement aussi qui touche les, les RH, qui touche les hommes de l'entreprise. Comment un artiste, effectivement, en résidence peut m'aider à... à à faire que mes artisans aillent plus loin, soient un peu bousculés, comment on peut euh, montrer qu'en étant disruptif, euh, au fond, euh, on peut faire avancer euh, son entreprise en étant créatif, etc. Donc voilà, la, pr la première chose, c'est de comprendre les besoins de l'entreprise et la forme que va prendre cette collaboration avec les artistes. Après, le deuxième métier, c'est la production, c'est-à-dire euh, comment on crée un une collection, comment on fait un concours, comment on fait des résidences d'artistes, avec qui, comment, quels sont les artistes qui correspondent le mieux au dialogue que je pourrais avoir avec eux. Est-ce que c'est un artiste conceptuel Est-ce que c'est un graffeur Est-ce que c'est la peinture Enfin voilà, comp Comprendre avec qui et comment on peut travailler et mettre tous ces, toutes ces productions en place. Et puis, notre troisième métier, c'est le, le faire savoir. Je dirais après le savoir-faire, c'est comment on, comment on partage, comment on parle au grand public de ces relations qu'on a avec les artistes, comment on communique, mais aussi, quand on est une fondation, comment on communique en interne à ces hommes et on ne reste pas perché dans... Où je suis l'art contemporain, le sachant, la fondation et comment on nourrit ces hommes. Voilà, la, les métiers de l'agence, c'est ça. Donc, tous les artistes dont je vous ai parlé, c'est des choses que j'ai vues, qui m'intéressent. Ce peut-être pas des choses euh, qui vont intéresser les entreprises avec lesquelles je travaille demain. Je ne sais pas.
0: Les artistes dont vous parlez, par exemple, vous pouvez aller les voir et leur proposer une résidence. Bien a, sûr. Et, et vous avez quelques exemples, de, de, sans révéler de choses, disons, plus, Parlons plutôt de sujets anciens. Oui. Leslie. Est-ce que vous avez un quelque de collaboration avec une structure, une qui est déjà passée et sur laquelle la communication
2: n'est pas hyper
1: massive. Alors moi quand je je voilà, Alors, on, peut, on peut parler d'un chose vraiment
2: concrétiser votre métier parce que c'est un peu dur de
1: Oui, bien sûr. Alors, par exemple, on a la Fondation Hermès qui fait des choses absolument magnifiques depuis, depuis des années. En fait, la Fondation Hermès invite des artistes à, à s'installer, donc c'est ça, être en résidence, c'est s'installer au cœur même de l'entreprise, en tout cas des unités de production. Qu'ils fassent du cuir, qu'ils fassent euh, euh, du cristal. Là, on a vu tout à l'heure avec euh, les souliers à Nontron. Euh, alors je pourrais vous parler de l'exemple de Oliver Beer. Oliver Beer, c'est un artiste anglais qui travaille beaucoup sur, encore un artiste qui est à la limite de la, lui c'est un vrai plasticien, mais il a fait aussi en même temps des, en parallèle des études sur la musique le son, l'écho, l'architecture qui est quelque chose comme ça de, 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 qui reste dans le temps mais qui au fond a toujours les mêmes échos les mêmes vibrations, etc. est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Il a été invité à la cristallerie Saint-Louis il est resté pendant six mois, alors quand ces artistes sont en résidence c'est assez amusant parce que on reste, mais on reste. Il faut rentrer en dialogue avec des artisans, que parfois, qui n'ont pas envie qu'on les dérange dans leur travail, mais qui sont quand même un peu, euh, un peu étonnés et un peu intéressés d'avoir comme ça un artiste qui va leur demander un truc improbable. Hein, si vous fabriquez, par exemple, des selles en cuir. Eh l'artiste va peut-être vous demander de fabriquer une selle à trois côtés. Chez Bernardo aussi, ils ont fait des trucs formidables. Ils invitent des artistes chaque année dans cette fabrique de, de, cette, de, de porcelaine absolument magnifique. Et quand on vous demande tout d'un coup de mettre une hanse de tasse en dessous et pas sur le côté, c'est un peu chahutant quand même. Et mais tous les, toutes les personnes, tous les artisans qui ont travaillé chez Bernardo, chez Hermès ou autre, avec des artistes, ont tous dit que ça les avait fait progresser dans leur dans leur façon et dans leur, dans leurs art, dans, dans leur artisanat. Parce qu'au fond, tout d'un coup, on repousse leurs limites. Et c'est Pierre-Alexis Dumas, d'ailleurs, qui dit qu'avec les résidences chez Hermès, il a gagné 10 ans en R&D, en recherche et développement. Parce que tout d'un coup, l'artiste va amener cette, cette question impossible qui va devenir possible et qui va pousser tout le monde au-delà de ce qu'il sait faire. Donc voilà, par exemple, voilà, Oliver Beer, il, a, euh, il est resté pendant, pendant six mois euh, dans la cristallerie Saint-Louis. Et en fait, il a fait une œuvre qui est très très belle, euh, qui s'appelle « Silence is golden ». Il a travaillé sur les trois osselets de l'oreille interne. Vous savez que dans l'oreille interne, ce qui nous permet d'entendre, c'est qu'on a trois petits osselets qui se touchent. Quand ces petits osselets ne se touchent plus, on ne peut pas entendre. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire une sculpture... De, de, de mettre ces osselets, de, de faire un moulage de ces petits osselets en or et de les retrouver chacun dans trois sphères de, de cristal, hein, la boule de cristal dans laquelle on voit le futur. Simplement, c'est quelque chose qui est a priori impossible à faire parce que quand vous faites fondre le verre, vous faites fondre aussi le métal. Donc il y a eu six mois de recherche pour donner à voir ces œuvres d'art qui sont des boules de cristal magnifiques dans lesquelles on voit ce petit osselet de l'oreille interne. Tu as trois œuvres de trois, de trois tailles différentes avec les trois petits osselets. C'est pour ça que ça s'appelle Silence is Golden puisque évidemment euh, il, il ne se touche plus, ces osselets. Donc, est, on est dans le monde du silence. C'était très beau et c'était très long. Et tout le monde a énormément progressé dans cette histoire puisque, a priori, c'est une œuvre qu'on ne pourrait pas voir. Après, je ne vais pas vous raconter techniquement comment il a fait, c'est un peu compliqué, mais voilà ce que c'est une résidence d'artiste. Est-ce que j'ai répondu à votre question Et concrètement, euh, oui. parlé...
2: je, je comprends, je comprends le, la progression que ça peut permettre de procurer chez les artisans qui sont au sein de la cristallerie, mais est-ce qu'il y a une application concrète avec l'artiste dans une collection derrière, par exemple avec,
1: ces œuvres d'art, elles ont été montrées chez son galeriste, elles ont été à vendre, et en fait c'est très amusant, mais les artistes adorent travailler avec les artisans, parce que ça, leur, ça les remet dans le contexte de la main, parce que ça leur permet de donner vie à des œuvres d'art aussi auxquelles ils n'auraient peut-être pas pu donner vie sans ce savoir-faire, par exemple, du cristal. C'est impossible de créer cette œuvre-là. Il peut la voir dans la tête, mais voilà. Donc les artistes sont assez fascinés aussi par ce monde-là.
2: Et en termes de communication si on continue sur cet exemple, puisque visiblement, votre agence, elle procure aussi le,
1: le service d'expliquer à la marque En termes de communication, moi, c'est pas moi qui mets ces résidences en place. J'aime bien euh, ouvrir sur des exemples qui sont pas forcément les exemples de l'agence, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Mais euh, en termes de communication, je pense que... D'abord, Hermès se montre comme une entreprise responsable et citoyenne. C'est de la RSE. Tout ça, ça veut dire aussi qu'on soutient les artistes, la culture dans son pays. Ça veut dire qu'on nourrit ses hommes autrement. Dans la RSE, il y a aussi euh, l'idée de nourrir ses hommes, hein, pas simplement de protéger la nature ou de travailler sur l'environnemental. Ça, c'est important. Ça lui permet, comme je vous disais, de montrer aussi sans doute... Alors moi, après, peut-être qu'eux seraient là et ils n'en parleraient pas comme ça, mais... Moi, je pense que ça montre aussi qu'on comprend son temps quand on accueille des artistes contemporains qui sont si parfois si pointus, si difficiles à comprendre au sein de son entreprise. Euh, la Fondation Hermès fait euh, une exposition de ses résidents et des résultats de ses résidences. Je ne sais plus si c'est une fois par an ou, ou une fois tous les deux ans, tous les trois ans. Mais en l'occurrence, on a déjà vu deux ou trois expositions au Palais de Tokyo. Ça, ça fait partager au grand public ce que peut donner la, une aventure entre euh, des artistes, des artisans, des unités de production. Et c'est intéressant, le grand public aime beaucoup ça, voir comment, c'est quoi la rencontre entre ces deux mondes. Ça fait progresser tout le monde, je pense. Hein. Bonjour. Euh, je me demandais comment vous choisissiez vos artistes où est-ce que, est que vous les trouviez Est-ce que entre des artistes très très jeunes et d'autres plus expérimentés ou plus installés, enfin, comment est-ce que vous opérez un choix Alors d'abord, le premier travail que je fais et qui n'est pas facile à faire, c'est d'interviewer l'entreprise, de faire accoucher l'entreprise de ses idées. Parce que vous savez, quand on, quand on parle d'art, certains ont des images dans la tête, d'autres, d'autres. Donc il faut bien comprendre la problématique, il faut bien comprendre ce que l'entreprise attend de cette collaboration. Il faut bien comprendre aussi, quand on va chercher les artistes, ce qui peut les intéresser à un moment de leur processus de création. Parce que quand, quand vous me disiez tout à l'heure euh, « Alors ces artistes-là, ils pourraient faire une résidence et tout. Euh, » Oui, je, je peux leur proposer. Ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Mais je ne sais pas si ça correspondrait euh, euh, à leur réflexion du moment, à leur temps, enfin bon, donc, donc voilà, déjà, il faut que les deux soient d'accord. Après, j'ai pas de proposer des artistes plus jeunes, il y, a des, il y a des entreprises qui soutiennent la très jeune création, il y a des entreprises qui veulent des artistes qui soient déjà un peu plus confirmés, parce qu'à un moment de leur discours, ça leur sert, on fait euh, un cahier de tendance, on propose une quinzaine, une vingtaine d'artistes dont on croit avoir compris que la problématique euh, pouvait répondre à, Je pense à, à, par exemple à une montre. On a fait euh, quelque chose d'assez intéressant avec Chaumet. Chaumet a été le premier à créer une montre sous-marine, le premier de la place Vendôme. Une montre qui allait sous l'eau, une montre qui était aussi un peu habillée, un peu smoking, mais pour les femmes, un peu la euh, montre d'homme, pour les femmes, etc. Cette montre, elle a 20 ans. Euh, euh, à un moment, ils se sont dit, euh, si un artiste nous aidait à, à la lire autrement, cette montre, qui pourrait nous aider, qui pourrait euh, à un moment faire, euh, faire quelque chose, un geste sur cette montre qui la montrerait autrement donc voilà, enfin bon, tout ça, je vous, fais, je vous raccourcis un peu le processus. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de, de ça, de la compréhension de ce qu'est cette montre, de ce qu'est le temps, de ce qu'est là, il y avait des mots toujours redondants chez Chaumet qui étaient l'architecture, l'architecture miniature, mais aussi la nature. Euh, voilà, Et Quel est l'artiste qui correspond à ça Il y a un artiste qui est italien qui s'appelle Loris Cecchini, qui travaille beaucoup sur l'architecture, qui travaille beaucoup sur l'infiniment petit, qui travaille beaucoup sur le mouvement, la nature aussi, et qu'on est allé voir. Enfin, on a fait, en tout cas, il y a eu une vingtaine d'artistes, et finalement, c'est Loris qui ressemblait le plus à l'artiste qui pouvait être le bon. Enfin, après, évidemment, les artistes ont été interviewés aussi. Est-ce que ça t'intéresserait, etc. Entre son travail, ses recherches, et ce que propose la maison Chaumet, il y avait beaucoup de, beaucoup de choses en commun. Et donc là, s'en est suivi pendant un an un travail sur, pour lui sur la connaissance de cette montre, de ce qu'elle voulait dire, de comment elle était faite, comment elle était architecturée. Il avait une carte blanche, puis Chomé a beaucoup travaillé avec des artistes de tout temps, carte blanche pour lire autrement cette montre. Il pouvait faire une intervention sur le bracelet, sur le cadran, sur... Bon, pas sur le mécanisme, évidemment, puisque sinon on n'aurait plus pu, pu, pu lire l'heure. Enfin, il aurait été peut-être capable de nous présenter une montre où on n'a pas le droit de lire l'heure, justement. Ça, c ce sont les artistes. Il y a des, des surprises comme ça quand on les, met avec, on les met en travail avec une entreprise et de l'autre côté aussi. Et voilà, et, et on est sorti de cette collaboration, une montre collector à 300 exemplaires, qui a créé pour l'entreprise de la communication, une nouvelle communication autour de cette montre, une nouvelle façon de montrer combien ils étaient proches de la création contemporaine. Et voilà. Euh, D'abord, est-ce que vous avez des artistes qui vous contactent directement Oui, bien sûr. C'est formidable. Il faut, de toute façon, on, on doit, on doit tout regarder, tout voir. Et les artistes nous contactent directement. On va les voir. On, voilà. Après, euh, aujourd'hui, il y a un marché tellement mondial, il y a des scènes absolument partout, vous voyez bien que les, les scènes africaines sont en train d'émerger aussi, etc., qu'il faudrait dix vies d'agence pour tout connaître, donc euh, je fais aussi appel à des curateurs professionnels, je, voilà, il y a comme ça tout un écosystème qui gravite autour de ce conseil qui est important. Et ma dernière question, c'était simplement, euh, j'aimerais bien voir votre avis sur euh, ce médium qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, qui est la vidéo. Est-ce que vous voyez des entreprises qui, euh, qui arrivent à collaborer avec des artistes, euh, des vidéastes, justement Mais euh, Oui, parce que c'est une autre façon de voir le film, en tout cas de le signer. Vi-on à signer des films avec, euh, avec des artistes. Euh, c'est un médium qui n'est pas facile dans les collections, je vois, parce que euh, c'est assez intrusif. Par exemple, la Société Générale a une très belle collection d'artistes contemporains depuis plus de 20 ans qu'elle nourrit, qu'elle achète, elle commande, etc. Et la vidéo, euh, à un moment, la question s'était posée sur la vidéo. C'est ce, une collection qui est uniquement faite pour les salariés, donc qui est absolument partout dans l'entreprise. C'est une très belle collection parce qu'elle est faite pour les, leurs hommes, justement. Et euh, il a été décidé qu'il était difficile de travailler, mais c'est peut-être pas figé dans le marbre hein, à l'époque... Difficile de travailler avec des artistes de la vidéo parce que une œuvre d'art, vous avez le choix de passer devant, de la voir, de vous arrêter cinq minutes, une heure. C'est aussi ça hein, quand on se promène dans un musée. L'œuvre d'art nous donne le choix de, de de regarder ou pas, et de la vidéo, c'est plus intrusif. C'est quelque chose qui bouge, qui est tout le temps en mouvement, etc. Et, et donc euh, il n'était pas question que ce soit trop intrusif pour les pour les hommes de l'entreprise. Donc voilà, c'est la seule limite que je verrais moi, mais. Euh... Mais je trouve ça formidable que les artistes, que les entreprises aient, aient envie de travailler avec des artistes de la vidéo. Oui, c'est pas un médium qui est euh, onni euh, La collection d'Afflis, la vidéo est très présente aussi. Alors Après, après dans la vidéo, c'est pareil. Il y en a qui préfèrent des choses très esthétiques. D'autres qui vont rentrer dans les vidéastes, qui nous, qui nous chahutent sur des questions plus politiques, euh, phénomènes de société, etc. Parce qu'au fond, l'artiste, c'est ça. C'est... La force de l'artiste, c'est un moment de nous ébranler, de nous faire poser une question qu'on ne sait pas poser sur ce monde qui nous entoure, et de nous faire avancer.
0: Alors,
2: j'ai une question que je pas... Madame marie Oui. Oui. Euh, bonjour. Donc, bonjour. Euh, ce sont les entreprises qui viennent vers vous, ou c'est vous qui allez vers les entreprises pour leur proposer des
1: collaborations ben, Aujourd'hui, au bout de 25 ans, c'est les entreprises qui viennent, mais... Il a fallu, oui, bien sûr, il a fallu aller les chercher. Il a fallu les convaincre, surtout. C'est parce que nous, dans les, dans les grandes autoroutes de la communication, on est un petit, une petite route qui propose autrement, de communiquer autrement. Et, et voilà, il n'y a pas d'achat média, il n'y a pas de... Mais heureusement, c'est de plus en plus entendu. Donc comment est-ce que ça comment est-ce que vous
2: avez observé cette évolution justement de l'évolution de cette demande de la part des entreprises, elles vous elles vous contactent mais avec du coup peut-être elle privilégie un des axes que, nous, enfin, que vous avez développé dans un premier temps, peut-être qu'ils ont je sais pas plus une demande pour des artistes qui ont euh, des revendications un peu sociales, enfin je sais pas comment est-ce que vous observez vous en tout cas le, la, la transformation de — bah, il, il y
1: a 25 partie. ans, quand j'ai commencé, d'abord, on en était... C'est vrai, ces relations entre art et entreprise, c'était un peu Dieu et diable. On en était au degré euh, pas zéro, mais un. C'était effectivement juste. Il y avait des gens qui louaient des, des, des œuvres d'art pour les entreprises. Et puis il y avait le mécénat avec un logo en bas d'une affiche. Mais voilà. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Et il y avait des gens qui ne tenaient pas à ce que ce dialogue euh, s'installe. Voilà. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est plus... Alors on n'est pas... On n'est pas encore euh, aussi euh, décomplexé et ouvert que les, les anglo-saxons. Mais bon, voilà, ça bouge, ça bouge. Je vous disais, moi, j'ai remarqué cette, cette, déjà ce changement où on passe de la communication externe à la communication interne. On nourrit ses hommes. Ça veut pas dire que l'image et l'externe n'existent plus. Mais en tout cas ce pour lequel je me suis longtemps battue que ça rentre dans, à l'intérieur de l'entreprise ça voilà, ça arrive aussi je trouve que du coup on est ben, vous le voyez dans les journaux il n'y a pas une semaine qui ne parle pas d'une collaboration entre une entreprise et un artiste surtout dans le, dans le luxe, dans la mode etc euh, donc ça donne quoi pour moi c'est sympa parce que ça donne des entreprises qui sont plus matures qui ont compris d'abord qu'elles devaient rendre à l'artiste ce qu'il lui apporte ça veut dire qu'effectivement, il y a une collaboration, il y a, il y a une recherche qui est plus mature, avec vraiment ce, cette, cette idée de chercher pourquoi, pourquoi on a besoin de l'artiste, et comment ça peut être quelque chose de réussi, c'est-à-dire qu'il faut que ça vous corresponde, c'est pas juste un truc comme ça pour rire, il faut éviter que ce soit événementiel, il faut essayer de, de rentrer dans l'engagement, et de créer des rendez-vous, etc. Parce que le grand public n'est pas à dupe. Il voit tout de suite si c'est quelque chose de réel, de vrai, ou si c'est quelque chose voilà, juste pour faire un grand splash. Voilà. Et puis, euh, rendre à l'artiste ce qu'on reçoit, c'est aussi cette idée de dire que quand on met un dans la collaboration avec un artiste, on met un dans la communication, parce que pour l'artiste, c'est quelque chose qui lui permet encore une fois de, aussi d'être dans d'autres réseaux de diffusion si vous n'en parlez pas, si vous n'aidez pas l'artiste à communiquer là-dessus non plus, c'est qu'il y a la moitié de l'histoire qui n'est pas bonne. Dans les collections aujourd'hui, la Fondation Colas, par exemple, qui achète 15 œuvres, qui soutient la peinture depuis 25 ans, qui achète chaque année à l'aveugle, en carte blanche, 15 œuvres d'artistes peintres, sur 400 qui ont proposé leur dossier, a à cœur de de faire une lettre trimestrielle pour raconter ce que font ces artistes, d'inviter les journalistes et des collectionneurs ou autres dans les ateliers des artistes. Enfin, à cœur de ne pas faire que collectionner, c'est aussi une collection qui est uniquement faite pour les hommes de l'entreprise et qui circule partout dans le monde. N'importe qui qui travaille dans le groupe Colas peut dire, ah, moi j'ai vu que vous aviez acheté cette toile, je l'aime beaucoup, je l'aimerais pour mon bureau. Mais aussi, voilà, d'aider les artistes à, à communiquer plus, à montrer leur leur travail. C'est important, ça aussi. Il y avait quoi Il y avait plusieurs questions dans votre question.
2: Oui, non, mais c'est... Vous avez répondu. Répondu Oui. répondu. Ouais. Non,
1: mais c'est vrai, il y a plus de maturité dans ces dans ces relations entre, entre l'entreprise et l'art. Formidable. Donc on arrive à faire des choses encore plus intéressantes qu'il y a 25 ans.
0: Kaoli
2: Bonjour, euh, moi j'ai une question par rapport euh, à la place de votre agence et comment vous pensez, en fait votre, euh, comment vous pensez votre travail par rapport à l'articulation justement entre les entreprises et les musées directement qui ont besoin justement du mécénat Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez, parfois vous les poussez à faire du mécénat justement
1: pour les musées ben y a, y a par, Parfois c'est très judicieux, souvent parce que ça donne un côté institutionnel, ça pose aussi l'histoire, donc moi je parle toujours d'un triangle vertueux. Qui, à mes entreprises, qui est une institution, un artiste, une entreprise. Et là, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez vertueux parce qu'on continue euh, cette idée d'entreprise citoyenne qui soutient la culture, mais à travers ses artistes, mais aussi à travers ses institutions. Euh, parce que ça donne une légitimité, un certain poids à un moment. Je pense aux entreprises, et donc je parle toujours, je leur parle toujours de oui, de ce triangle vertueux. Alors après, il y en a non, il y en a pour qui c'est pas important et qui veulent pas, et puis il y en a d'autres sur lequel on essaye de construire justement un équilibre entre ces trois entités que je trouve intéressante. On va avoir des lectures différentes.
0: J'ai deux questions. Est-ce que ce que vous expliquez vaut aussi pour des petites entreprises, dans oui. la maturité grandissante de ce marché, si vous acceptez qu'on oui, parle oui, de oui. marché oui. Est-ce que vous travaillez aussi avec des petites entreprises
1: oui, oui, bien sûr. Il a Ça, pas que la les première grandes. question. Voilà. Dans mon site, il n'y a, a, a que les grandes du CAC 40, mais parce que voilà, c'est une façon de... On sait que les entreprises, ces entreprises-là, tout le monde les connaît, la Société Générale, etc., etc., mais euh, bien sûr, c'est ça qui est sympathique. Aujourd'hui, d'abord, il y a des dispositions fiscales qui sont intéressantes pour les entreprises quand elles aident la culture. Mais ne vous trompez pas, 80% des entreprises avec lesquelles je travaille ne défiscalisent pas. Ce n'est pas un moteur. C'est souvent un moteur qui vient après, euh, parce que tout d'un coup, on se dit euh, « bon, ben, si vraiment... ». C'est-à-dire quand les entreprises sont engagées, qu'il y a une promesse comme ça de continuer d'année en année, de soutenir vraiment, etc., on se pose la question du véhicule fiscal et juridique. Est-ce qu'on monte une, une fonds de dotation Est-ce qu'on monte une fondation Donc ça, c'est important. Puis ça donne un côté statutaire et ça montre aussi l'engagement. Mais dans 80% des cas, on n'est pas dans de la défiscalisation du tout. On est dans on nourrit sa communication autrement. C'est cet imaginaire de l'entreprise qui est non palpable. C'est pareil. Alors Quand on commence à me parler de ROI, mais c'est pas facile, le ROI, quand on fait cette, cette aventure avec un artiste. Mais il n'y a pas que le ROI dans la vie d'une entreprise, heureusement. Justement. Et il y a des petites, oui, des petites et des grandes. Il y a un truc très marrant, très amusant, c'est la collection, la collection d'entreprises qui fait partie de ces différents croisements entre l'art et l'entreprise. C'est très amusant parce qu'avant, les entreprises ne se permettaient de parler de collection que quand elles avaient un certain nombre d'heures, quand on pouvait comme ça avoir un statut de collectionneur, etc., Aujourd'hui, on voit des petites entreprises qui achètent deux, trois œuvres par an, qui sont sur la scène émergente, qui ont des petits budgets, mais qui ont tout de suite compris qu'elles pouvaient s'autoriser à dire qu'elles collectionnaient, puisqu'elles sont engagées d'année en année, qu'elles accrochaient leurs œuvres d'art et qu'elles le faisaient partager à leurs salariés, ce qui n'était pas forcément le... Sous très souvent, euh, il y a 20 ans, les entreprises achetaient des œuvres d'art, ils les accrochaient et puis basta. Non, Aujourd'hui, on invite aussi un artiste qu'on vient d'acheter à expliquer ce que c'est. voilà. Et donc, il y a une autre façon de voir la collection qui commence dès tout petit. J'ai des entreprises de 20 personnes qui sont déjà dans cette idée.
0: Peut-être pour finir, euh, n'hésitez pas de tout, toute façon, mais <coughs> on s'approche de, de l'heure. Euh, vous parlez de communication, mais vous parlez aussi de beaucoup de RH, de stratégie, mmh. de RD. Donc ouais. euh, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre le, 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 la portée de tout ça? Enfin, on a bien compris qu'il y avait plusieurs portées, mmh. mais au fond on est, on est dans autre chose que la communication. C'est-à-dire C'est-à-dire que Beaucoup de choses que vous faites ou que font les entreprises en la matière ne sont pas forcément communiquées, notamment ce qui se passe en interne. Oui, oui, tout à fait. Et, donc, euh, et vous avez cité euh, Pierre-Alexis Dumas euh, à propos de, de l'art comme, comme investissement euh, Mais Comme les 10 ans qu'il avait gagné pas, en R&D. Voilà, ce n'est pas de la com, c'est oui, oui, autre chose fait. et c'est ça, c est, c est, si on peut revenir là-dessus.
1: Oui, parce que dans ma tête, il y a com externe, communication externe et communication interne la communication interne c'est de nourrir ces hommes autrement, en dehors des codes de l'entreprise de les faire grandir et, et c'est tout ce qui est aujourd'hui obligatoire et c'est formidable, c'est tout ce qui est le bien-être au travail, c'est tout ce qui est euh, oui voilà, faire grandir ces hommes autrement, en dehors des codes amène, la culture amène énormément sur, dans ce prisme là, effectivement c'est pas de la communication, ça va pas être un outil qui va raconter l'imaginaire de l'entreprise, mais comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Au fond, les premiers communicants de l'entreprise, ce sont ces hommes. Vous allez voir, il y a un séminaire qui se passe à Berlin pour telle entreprise, tac-tac, ça tweet direct, ça partage sur Facebook, etc. Euh, finalement, au fond, ça rejaillit aussi par là. Mais vous avez raison. C'est les hommes, l'image. Le, alors, effectivement, c'est pas que pour l'image de l'entreprise. Ça dépasse. Mais moi, je pense que l'art peut enrichir tous les prismes de l'entreprise, à tout moment.
0: Pour finir, euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs comme vous à Paris On en connaît au moins une que j'avais fait venir, Sabine Pinaton, que vous connaissez peut-être, qui fait, qui fait euh, la même, même chose que vous, avec sûrement plein de nuances, mais, mm. mais plutôt toute seule, ou en tout cas projet par projet. Mais est-ce qu'il y a un écosystème
1: bah, J'espère, j'espère, parce que moi, ça fait 25 ans, j'aimerais bien passer le flambeau. <rire> Parce que je trouve qu'il y a encore tout à faire. Tous les jours, je le vois, les projets sont toujours différents, etc. Je pense que malheureusement, on est les seuls à proposer comme ça une vision qui va de la stratégie. À la... Il y a des entreprises, euh, il y a des, des, des communicants, des agences de com qui ont compris quand même que la correction contemporaine pouvait être une chose merveilleuse à proposer à leurs clients à une époque où... on où on dit, mais est-ce qu'on n'est pas un peu répétitif Est-ce que, est pas... est que les agences de com, ce ne sont pas que des recettes voilà. Donc il y a, il y a ça. Il y a des... Dans mon métier, il y a aussi des, des, des entreprises de production artistique. Et d'ailleurs, moi, il y a un moment, quand la production est trop importante, euh, je travaille avec des agences de production artistique. Il y a des agences de communication, presse, spécialisés dans la culture. C'est aussi pour ça qu'à un moment, les gens viennent nous chercher, parce qu'ils ne savent pas comment parler au monde de la culture, même quand ils ont des, des services de presse très performants. Euh, mais il n'y a pas, pas a pas, je crois, il n'y a pas d'agence globale, au fond. Il y a des, des, des curateurs ou des agents d'artistes. Je crois, mais euh, moi, je, je, je pense qu'un un, un marché et un écosystème est bien portant, va vite et est intéressant quand il y a de la concurrence. Voilà. Je pense qu'il faut travailler avec, pas contre, il faut faire émerger. Mais voilà.
0: Vous savez que Londres et New York sont plus euh, vibrants que Paris dans, dans ce domaine
1: — Non, je crois pas. Je crois qu'en culture, on est très, très, très forte. Il y a des gens qui reviennent de New York et qui disent « Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe à Paris ?» Si à Paris, vous vous, vous, vous ennuyez, intéressez-vous à l'art contemporain, il n'y a pas moins de 3 ou 4 trucs par soir, partout. Il y a des... Même aujourd'hui... D'ailleurs, je vous parlais de la Norvège tout à l'heure. Aujourd'hui, les artistes ouvrent, ouvrent des lieux aussi. Enfin on est très, très dynamique. On n'a on rien à envier aux autres capitales.
0: Vraiment. — d'ailleurs, vous avez une galonne
1: Non, enfin... Non, j'ai ouvert un lieu au bout de 20 ans qui s'appelle la vitrine AM, je me suis dit que, vu ce que j'entendais en rendez-vous, c'est-à-dire encore qu'il euh, n'existait que l'idée d'accrocher des œuvres d'art dans les rencontres entre l'art et l'entreprise, je me suis dit, je vais ouvrir un lieu éphémère pendant un an, deux ans, trois ans, et je vais montrer des exemples de rencontres. Vous me disiez tout à l'heure, oui, mais c'est bien, mais on ne comprend pas bien ce que vous faites, vous avez raison, ça marche que par l'exemple. Donc je vais faire une programmation d'exposition qui racontera, qui raconteront tout ce que les artistes font avec les entreprises, et un cycle de conversations que vous pouvez réécouter, qui est podcasté qui sont très intéressantes. On a eu énormément de chefs d'entreprise, de chercheurs, euh, de, de scientifiques artistiques, etc., qui se sont parlés ensemble et qui ont essayé de comprendre comment on pouvait faire avancer ces deux mondes. Alors c'est un lieu qui devait durer un an, puis trois, et qui finalement aura duré cinq ans, je vais garder toutes les mémoires de tout ce qui s'est passé pendant ces cinq ans, mais le travail d'agence, c'est d'être une agence, et en fait, c'est un, un double travail. Il faut savoir laisser éphémère ce qui doit être éphémère. Mon métier, c'est surtout pas d'avoir une galerie. Il y avait d'ailleurs rien à vendre dans ce lieu, parce que je travaille avec toutes les galeries, donc je ne suis pas une galerie. Mais voilà, c'était un lieu de réflexion assez intéressant.
0: Et votre agence, c'est combien de personnes
1: Une quinzaine de personnes. Oui. Selon les projets, on passe de, 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 de 6 à 25 voilà, j'aime beaucoup travailler en mode projet parce que selon les, les questionnements qu'on a de nos entreprises, on ne travaillera pas avec les mêmes personnes et les mêmes talents.
0: Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question ben, Merci beaucoup, Pascal. Ah, pardon, ah. Ma marie pardon.
2: <rire> Nous préciser, mais c'est vraiment une question un peu bête, euh, la distinction entre un commissaire d'exposition, un curateur. Et un agent d'artiste, enfin vraiment pour, faire la, pour catégoriser un petit peu
1: mais le, le commissaire d'exposition et le curateur, pour moi, c'est la même chose. Mais peut-être peut-être, d'aucuns me diraient le contraire. Mais c'est la même chose. C'est quelqu'un qui, qui va réfléchir à un thème d'exposition, qui va trouver les artistes, qui va les accompagner jusqu'à l'exposition. C'est quelqu'un qui pense... Comment montrer l'art, ou comment montrer, c'est un curateur d'ailleurs, ou un commissaire d'exposition peut faire une exposition avec un seul artiste. Mais en tout cas, de bout en bout de, 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 de la pensée, de raconter l'exposition, ce qui s'y passe, comment, d'aider l'artiste à la, à la créer, parfois à trouver aussi des gens qui peuvent l'aider. Tandis que un agent d'artiste, je dirais que c'est presque une galerie sans galerie. Un agent d'artiste va prendre un artiste et va l'aider dans sa carrière. Un curateur ou un commissaire d'expo, il est là pour faire une exposition, questionner l'exposition et la montrer. Alors que l'argent d'artiste, il va aider la carrière d'un artiste. Il va l'aider à grandir ses réseaux, à comprendre qui il est. Il va peut-être faire un peu de direction artistique aussi. Enfin, voilà.
0: Merci beaucoup, Pascal.
1: Merci de m'avoir invité. Merci.